0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 5 vom Verkaufen ist immer Podcast, Titel dieser Episode Absturz, was tun, wenn der eigene wirtschaftliche Wert auf Null gesetzt wird. Diese Episode ist zwar auf dem Papier die Episode 5 von Verkaufen ist immer, vom Verkaufen ist immer Podcast, in Wahrheit ist das aber sowas wie die Episode 1, denn seit der letzten Folge ist nichts mehr so wie es vorher war. In dem Moment, wo ich das hier aufnehme, hat Covid-19, SARS-CoV-2 oder kurz Corona genannt die Welt fest im Griff ja, mit Entwicklungen und Folgen, die ich mir beim Hochladen der letzten Episode niemals vorstellen konnte. Und äh, diese Episode hier bekämpft natürlich nicht das Virus, kann dir aber vielleicht helfen, dich auf das danach vorzubereiten. Was ist also drin für dich? Also wenn es dir so geht, wie vielen meiner Kunden, Kollegen, Freunde und natürlich auch mir persönlich, dann äh, wurdest du durch die Corona-Pandemie halt kalt erwischt. Wie sollte das auch anders sein? Weil was gestern, ne, wie gesagt, unvorstellbar schien, wird plötzlich Realität. Ne? Der wirtschaftliche Wert, ne, und ich zähle jetzt nur die auf, die ich so aus meinem privaten und beruflichen Umfeld kenne, also der wirtschaftliche Wert von Gastronomen, von Reiseveranstaltern, von Caterern, Kosmetikerinnen, Verkäufern im Einzelhandel. Damit meine ich jetzt nicht die aus den systemrelevanten Geschäften wie dem Lebensmitteleinzelhandel, sondern die anderen, ne, Bekleidung, Elektronik und so weiter, äh, Promoter, Messebauer, äh, Hostessen, ähm, Vertriebsaußendienster, Trainer, Vortragsredner. Ja, der Wert wurde von heute auf morgen auf Null gesetzt. Und das war ein Wert, der vor Wochen und Monaten noch mit äh, vierstelligen, bei manchen auch mit fünfstelligen Honoraren Gehältern und Gagen vergütet wurde. Und in dieser Episode möchte ich dich bei der Beantwortung der Fragen Was jetzt? Und was danach unterstützen. Und das sind natürlich auch Fragen, die ich mir für mich selbst und äh, für meine Freunde und Familie stelle. Und natürlich habe ich keine Glaskugel und ich kann auch nicht einen Kaffeesatz lesen. Ich empfange auch keine Botschaften von Business Angels aus einem Paralleluniversum. Ähm, alles, was ich hier in diesem Podcast sage, beruht auf meiner persönlichen Erfahrung mit Krisen, mit meiner Erfahrung mit menschlichen Verhaltensweisen und meinem Einblick und Verständnis, zum, vom Thema Verkaufen, ja, von Präsentieren, von Überzeugen und wenn diese Welt nach dieser Pandemie auch nur in Grundzügen noch so ist, wie sie sich vor kurzem darstellte, dann äh, stelle ich mal fest, ähm, Verkaufen war immer, Verkaufen ist immer und Verkaufen wird immer sein. Von daher glaube ich schon, dass dieses Thema vielleicht in Zukunft sogar noch mehr Wichtigkeit bekommen wird, wenn wir erstmal alles überstanden haben. In diesem Sinne Bleiben wir gesund, helfen und schützen wir andere, wo Hilfe und unser Schutz gefragt ist. Packen wir die Zukunft gemeinsam entschlossen an und äh, damit geht's rein in die Episode Nummer 5. Viel Spaß dabei. Und willkommen zurück zur Episode 5 von Verkaufen ist immer. Und ähm, wie schon gesagt, in dieser Episode ist nichts mehr, wie es mal war. Und das Ganze hat uns mit einer unfassbaren Wucht erwischt, ne? ob das jetzt im äh, globalen Maßstab überraschend kam oder nicht, ne? das steht mir gar nicht zu, das zu bewerten, ich kann nur für mich sagen, ich habe damit nicht gerechnet und äh, nicht aus diesem Grund ja, und auch nicht so schnell. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, der, der mich ein bisschen verfolgt, der weiß natürlich, dass ich davon überzeugt bin, ne? dass es in Zukunft tiefgreifende Veränderungen geben wird und ich hatte halt nicht gedacht, dass es sich dabei um ein global agierendes, gemeines Virus handelt, das uns hier in die Knie zwingt, sondern ich bin davon ausgegangen, dass diese Änderungen, diese tiefgreifenden Verwerfungen in unserem privaten und auch Businessleben eher von Algorithmen, von Sensortechnik oder fortschreitender Robotik kommen ja, und dass das die Themen sind, die uns in den kommenden Jahren und Jahrzehnten herausfordern werden. Mein, Vor ja. mein Favorit. Gegenmittel dagegen war und ist es, dass sich halt Menschen darum bemühen sollten, wieder menschlicher zu werden. Ja? und So einen Abstand zwischen uns und den Algorithmen und Robotern und Maschinen herzustellen durch Fähigkeiten, die wir Menschen eben besser leisten können. Ne? Und zu diesen Fähigkeiten, ich habe das Thema schon öfters angesprochen, gehört halt sowas wie überzeugen, verhandeln, pitchen, präsentieren, emotionalisieren, also alles das, was ich so unter dem Thema verkaufen, subsummiere. Und diese Corona-Krise, die könnte diesen Trend sogar noch verstärken. Und ich spreche jetzt nicht nur von den ganzen Videokonferenzen, die auf einmal gemacht wird und gemacht werden und auf einmal wird ja auch alles digital. Ja, Jetzt gerade, wo ich diesen äh, Text hier schreibe, ne, also für den Podcast, also im Prinzip die, die Gliederung, da hat sich auf der Bundesautobahn 4 vor der polnischen Grenze ein 60 Kilometer langer Stau aufgelöst. Und in diesem Stau standen Lkw-Fahrer und Lkw-Fahrerinnen bis zu 20 Stunden. Und deshalb waren dort 90 Helfer des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Ne, die haben dann laut äh, Mitteldeutschem Rundfunk 4.000 Warme Essen verteilt, 8.000 Brötchen. Dazu gab es warme Decken, heiße und kalte Getränke. Ne, großer Einsatz, tolle Leistung ne, vom Deutschen Roten Kreuz. Danke schön dafür. Fakt ist aber auch, hätten wir schon selbstfahrende LKWs, dann hätten wir eben nicht nur keine 8000 Brötchen und warme Decken gebraucht, weil ähm, Algorithmen und Roboter haben halt weder Kohldampf noch äh, müssen sie sich nachts im Führerhaus zudecken. Es wäre auch wahrscheinlich gar nicht zu diesem Chaos an der Grenze gekommen, weil die Polen ihre Grenze gar nicht erst dicht gemacht hätten. Ja? Also weil Algorithmen und Sensoren übertragen nun mal keine Viren, also zumindest keine natürlichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt in diesem Moment in vielen Teilen der Welt Ingenieure, Manager und Informatiker sich darin bestärkt sehen, diese digitalen Technologien weiter voranzutreiben. Jetzt ist das natürlich Zukunftsmusik. Jetzt ist aber die Frage, warum sollte ich mich denn mitten in so einer weltweiten Pandemie mit so einem scheinbar profanen Thema wie Verkaufen beschäftigen? Weil... Gerade jetzt genau das Gleiche passiert wie im Falle einer Wegdigitalisierung von gewissen Fähigkeiten und Tätigkeitsfeldern. Ja, äh, Nachfrage und damit der Wert eines Produktes oder einer Dienstleistung fällt auf. Null. Was meine ich damit? Die im oberen Fall, da auf der Bundesautobahn 4, ja, das was ich da beschrieben habe, die im oben beschriebenen Fall vorhandene Qualifikation zur Steuerung eines Lastkraftwagens wäre in dem Moment, wo es selbstfahrende LKWs gäbe, plötzlich wertlos. Ja? Und das kann man durchaus vergleichen mit dem Moment, den wir jetzt erleben, weil was ist jetzt alles im Wert gesunken. Machen wir mal eine ganz kurze Auflistung. Ja? Was ist in diesem Moment äh, unter Druck geraten? Ja? Das Betreiben von einem Restaurant. Mehr oder weniger wertlos. Es sei denn, ich mache to-go. Reisen planen, organisieren und anbieten, total nachrangig gerade, weil man sowieso nirgendwo hin darf. Tausend Menschen mit einem Vortrag in einem äh, Konferenzzentrum äh, zu unterhalten oder auszubilden, ist völlig bedeutungslos geworden. DSL-Verträge bei Saturn oder Mediamarkt zu vermitteln, irrelevant. Ja, äh, Gesichtsbehandlungen durchführen in einem Kosmetikstudio ist zurzeit überflüssig, geht nicht. Na, und das gleiche gilt natürlich auch für mich. Ja. Also Menschen Face-to-Face, also Angesicht zu Angesicht zu trainieren und unterrichten, ist zurzeit nicht gefragt. Es ist ohne Nutzen, also hart gesprochen nutzlos. Und das sind einfach die Vokabeln, gerade mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir über unseren wirtschaftlichen Wert sprechen. Ja, das ist, diese Adjektive heißen wertlos, überflüssig, nachrangig, bedeutungslos, irrelevant, nutzlos. Ja, und das hört sich eben nicht nur hart an und das ist auch hart. So. Und jetzt wird es einfach darum gehen, was können wir tun. Und dazu habe ich zwei Vorschläge mitgebracht. Wichtig dabei. Ich habe vor ein paar Minuten das Video von Bäckermeister Bosselmann aus Hannover gesehen. Das geht gerade viral über die sozialen Netzwerke, das sind Hannover, raner Bäcker mit 205 Angestellten ja, und man merkt richtig, wie da Verzweiflung in der Stimme ja, äh, mitschwebt ja, und einfach die Angst um die eigene Zukunft und die seiner Mitarbeiter. Und so geht es natürlich gerade äh, Tausenden da draußen. Ja. Und, und wer bin ich, ja, dass ich diesem Mann Vorschläge mache? Denn für mich persönlich gilt, ich habe weder Personal noch trage ich sonst unmittelbare wirtschaftliche Verantwortung für irgendwen. Ja, vielleicht für meinen Sohn. Ähm aber ich gehe halt davon aus, dass dieser Podcast weniger von Mittelständlern gehört wird mit 400, 500, 600 Angestellten, ja, wo es jetzt um alles geht, sondern eher von einzelnen und kleinen Unternehmern. Und ich hoffe, dass ich hier mit meinen Ideen den einen oder anderen Impuls setzen kann. Ja? Also das ist der Anspruch, den ich habe. Ne? Nicht der Stein der Weisen und äh, die Wahrheit und Weisheit mit dem großen Löffel gefressen. Das würde ich mir niemals anmaßen. Aber ich habe zwei Vorschläge mitgebracht. Und ähm, den äh, Ausdruck, ja, äh, und das ist Vorschlag Nummer 1, den eigenen wirtschaftlichen Wert einfach mal auf Null setzen. Ähm, wenn er nicht sowieso schon durch die aktuellen Entwicklungen auf Null ist. Und diese Redewendung, den eigenen wirtschaftlichen Wert auf Null setzen, die stammt übrigens nicht von mir, sondern aus dem Buch Disrupt Yourself vom äh, Journalisten und Digitalisierungsexperten Christoph Käse. Und äh, dieses Buch hat ich ja an anderer Stelle mal als dringende Lektüre empfohlen. Also nochmal äh, für alle, die jetzt Zeit haben, ja, ähm, und davon sollte es ganz viele geben, nutzt die Zeit und, ähm, ja, für dieses Buch kann ich in der aktuellen Situation geradezu einen Lesebefehl aussprechen. Also, einfach mal machen, hören, was der Thorsten sagt. So. Und ähm, zu dem aktuellen Problem, ja was, was wir alle haben, also ladendicht, keine Umsätze, kommt natürlich auch noch dieses Problem mit dem wirtschaftlichen Selbstwert. Weil wir sind ja alles Menschen ne? und wir, wir wollen gebraucht werden, wir wollen geschätzt werden und wir wollen, dass unsere Leistung Anerkennung, Anerkennung findet, ja? Aber das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen machen halt unsere Arbeit zurzeit zu großen Teilen oder eben komplett überflüssig. So, Und ähm, jetzt komme ich dir nicht mit irgendwelchen Durchhalteparolen, also keine Angst, ja, hier die Krise als Chance begreifen oder Ähnliches. Ja, aber ich schlage einfach mal so eine Übung vor, aus dem Buch Disrupt Yourself. Und das ist einfach diese probeweise Nullsetzung. Ja, nun ist es ja so, ne, wie gesagt, dass der Wert der eigenen Leistung zurzeit schon erheblich reduziert ist. Ähm Deshalb braucht man auch ein bisschen weniger Vorstellungskraft als in Boomzeiten, weil das ist eigentlich so das Problem bei Boomzeiten. Ne? Wie soll zum Beispiel so ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin sich ernsthaft Sorgen um ihren künftigen Arbeitsplatz machen, ne? wenn sie mehrmals täglich von Headhuntern über Xing und LinkedIn angebettelt wird, doch bitte für viel Geld den Job zu wechseln? Ob das jetzt allerdings zukünftig noch so sein wird, das erscheint natürlich äh, ziemlich fraglich. So und deshalb steht dieses Zeitfenster um mal über Grundsätzliches nachzudenken, gerade ziemlich weit offen. Und deshalb hilft diese Übung Probeweise Nullsetzung. Und diese Probeweise Nullsetzung ähm, geht im Prinzip davon aus, dass ich mir einfach mal vorstelle, dass meine Arbeit, meine Wirtschaft und mein wirtschaftlicher Wert von heute auf morgen auf Null ist und ich mir das konkret vorstelle. Nehmen wir mal die paar Beispiele, die ich äh, gerade genannt habe. Zum Beispiel, Ich, was würde ich tun, wenn... Ja, das ist im Prinzip die Frage, die ich mir stellen muss, egal welches Business ich habe. Was würde ich tun, wenn äh, ich zum Beispiel nie wieder mehr als zehn Gäste in meinem Restaurant bewir bewirten dürfte? Oder was würde ich tun, wenn ich das gar nicht mehr dürfte, wenn ich gar keine Menschen mehr in meinem Restaurant bewirten dürfte? Was würde ich tun, wenn mein äh, physisches Reisebüro, ja, äh, das, das künftig, es gibt keine physischen Reisebüros mehr, aber ich möchte trotzdem kommerziell weiter Reisen vermitteln, was, was würde ich dann tun? Ja, was würde ich persönlich tun, ja, wenn es keine Großveranstaltungen, Tagungen Events mehr gäbe, bei denen Teilnehmer physisch anwesend sind? Was würde ich tun? Was würde ich tun, ja, wenn ich, äh, keine Ahnung, Telefonverkäufer im Mediamarkt oder Saturn wäre ja, und Smartphone-Tarife plötzlich nicht mehr am physischen POS verkaufen würden, also in einem Ladengeschäft, die Leute aber trotzdem weiterhin eine Beratung von einem echten Menschen wünschten? Was, was würde ich tun? Was würde ich tun, wenn ich nie wieder äh, Gesichtsbehandlungen durchführen könnte, weil es das Konzept einfach nicht mehr gibt, ich aber trotzdem im Business bleiben will? So, Jetzt wissen wir, dass vieles davon natürlich nicht so sein wird. Das kommt irgendwann wieder zurück, aber wir sind zurzeit in dieser Situation. Und diese Fragestellung hilft uns einfach mal dabei, ja, auf die aktuelle Situation zu reagieren. Und das sind jetzt nur beispielhafte Fragestellungen für beispielhafte Branchen, mit denen ich jetzt persönlich zu tun habe. Ja, möchtest du persönlich ein bisschen tiefer gehen, dann äh, basierend darauf gibt es auch Antworten auf die Frage. Und da gibt es auch eine schöne Technik für. Und äh, diese Technik heißt die What-If-Technik, ja, das ist von einem amerikanischen Unternehmen, ne, Motivate Design heißen die. Und die kann ich dir tatsächlich mal ans Herz legen, weil ich die auch für mich selber verwende. Denn, wie sagte schon der General, ja, ich würde ja von meinen Männern nichts erwarten, und natürlich auch von meinen Frauen, was ich nicht auch selbst tun würde. Und diese What-If-Technik, ja, wie die funktioniert, zeige ich dir mal an einem Beispiel das zuerst auf businessinsider.com veröffentlicht wurde. Ich denke mal, Uber ist hier ein Begriff. Ja, Uber ist, das, äh, ist der US-amerikanische Mobilitätsdienstleister, ja, der immer mal wieder in die Schlagzeilen gerät, weil die Fahrerinnen und Fahrer zu schlecht bezahlt werden. Und ähm, wenn sowas immer wieder in den Schlagzeilen ist, dann gibt es einfach, einfach mehr und mehr Kunden, ja, die dadurch ein schlechtes Gefühl kriegen, wenn sie das Unternehmen beauftragen, ähm, ihnen einen Fahrrad zu vermitteln. Und das ist natürlich dauerhaft für kein Unternehmen. Gut, und deshalb hat sich äh, Uber halt nach diesem What-If-Prinzip hingesetzt und ähm, erstmal eine exakte Problembeschreibung. Äh, formuliert. So, und diese Problembeschreibung geht wie folgt: Uber hat die Preise immer weiter gesenkt. Aber diese Preissenkung kommt nicht nur beim Kunden, sondern vor allen Dingen bei den Fahrerinnen und Fahrern an. Zusätzlich dazu hat Uber auch noch die Vermittlungskosten erhöht, um endlich wirtschaftlich zu werden. Das heißt, ein durchschnittlicher Uber-Fahrer macht pro Nacht nicht mehr 500 Dollar Umsatz, sondern nur noch 250 bis 300 Dollar. Und das lässt uns alle sagen, pfui, Uber. So. Und die Aufgabe war es jetzt, wir wollen die Negativspirale unterbrechen, indem wir eine Win-Win-Situation für beide Seiten, also für den Fahrer und für Uber schaffen. Und jetzt beginnt dieses What-If. Ja, übersetzt ganz einfach. Was wäre, wenn... So, und was wäre, wenn... Das sind einfach, jetzt kann man Ideen raushauen, wie man möchte und die dürfen auch ruhig ein bisschen schräg sein und das haben die, glaube ich, auch gemacht. Ja, da kamen dann so Sachen raus, was wäre, wenn wir in jedem Auto einen Snack- oder Getränkeautomaten hätten ja, und der Fahrer damit zusätzlich Geld verdiene, was verdienen würde? Was wäre, wenn äh, Kunden für Fahrer mit besseren Bewertungen mehr bezahlen könnten? Ne, da wird ja mal alles über App abgerechnet oder so, gibt es ja irgendeinen Button, wo man sagt, wow, ich kann auch was drauflegen. Was wäre, wenn äh, Uber nur Unternehmenstarife erhöhen würde und die Privat Fahrten und damit die Fahrerinnen und Fahrer quersubventioniert und so weiter und so weiter. Das heißt, ne, was wäre, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wenn, herausgekommen ist dann nachher, ja, was wäre, wenn die Fahrer vorwährend und nach der Fahrt Produkte anbieten würden, für die sie im Rahmen eines In-Car-Sales beteiligt würden. Ja? Äh, für mich klingt die Idee ziemlich bescheuert, ne? auch wenn die, glaube ich, bei Ryanair bisher super funktioniert hat. Möchte Bingo los. Ja, aber deren Wert wurde ja auch gerade auf Null gesetzt. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um diese Methode. Was wäre, wenn? Machen wir es mal an einem kleinen Beispiel durch. Ich habe jetzt einfach mal Restaurants genommen. Ja, Stellt euch vor, ihr habt ein ähm, kleines äh, Restaurant, ne? also jetzt keine Kette oder irgendwas in, in Köln oder irgendwo im urbanen Bereich. Ja Und äh, aufgrund der Corona-Pandemie untersagen die Behörden den Betrieb von Gaststätten und Restaurants komplett. Du weißt zwar, irgendwann wird wieder geöffnet, aber du wirst große Liquiditätsprobleme bekommen, weil du eben keine laufenden Einnahmen, aber laufende Kosten hast. So, und jetzt, wie würde man vorgehen nach dieser Was-wäre-wenn-Technik? Ja, im Prinzip ja, würde man sich jetzt mit, wahrscheinlich mit seinem Personal und seinen Geschäftsführern um den Tisch setzen und genau diese Frage Stellen. Was wäre, wenn? Was wäre zum Beispiel, wenn wir Menschen dazu aufrufen, jetzt schon die Tische zu reservieren für den Tag der Wiederöffnung, wann auch immer das sein wird? Ja, und was wäre, wenn wir jetzt schon die Gutscheine für dieses Event verkaufen? Ja, mit, äh, online mit diversen Zahlungsmöglichkeiten, damit wir jetzt schon unsere Liquidität erhöhen können. Ja, oder was wäre, wenn wir in der Zwischenzeit allen, die reserviert haben, ja, unsere besten Rezepte und Einkaufslisten zum Nachkochen schicken könnten, damit die auch jetzt schon so essen könnten, wie sie es bei uns im Restaurant getan hätten. Oder was wäre, pass auf, was wäre, wenn wir am Samstagabend ein Live-Cooking aus unserer Küche streamen, ja, übers Internet und wir kochen gemeinsam mit unseren Gästen. Oder was wäre, wenn wir für eine begrenzte Zeit so eine Art lokales Hello Fresh aufbauen, wo wir für unsere Gäste einkaufen, denen die Lebensmittel liefern und dann online zusammen kochen? Ergebnis, ja, wenn man das alles mal zusammenfasst, was wäre, wenn wir alles, was an einem Restauranterlebnis digitalisierbar ist, wenn wir das digitalisieren? Ja, das war jetzt einfach nur ein Beispiel für diese Technik. Das kann man für, für jedes andere Business kann man das auch machen. Und ich bin, weiß Gott, kein Gastronom. Ich habe keine Ahnung, wie realistisch diese Ideen sind. Ja, aber dafür bist du ja auch der Experte für dein Business. Ja, also mein Vorschlag, los geht's. Was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn diese Situation, wie sie sich jetzt darstellt, für immer bleiben würde? Was könntest du tun, um in deinem Business weiter auf Sendung zu bleiben? Ja, das wäre Vorschlag 1. Ja, einfach mal probeweise Nullsetzung und da mal überlegen, was wäre, wenn das für immer so bleiben würde. Vorschlag Nummer 2. Und das ist so ein Ding, das liegt mir total am Herzen. Ja, Vorschlag Nummer 2. Endlich kundenzentriertes Denken. Und zwar nicht als Bullshit-Bruch, ja, den ich mir irgendwo hinpappe, ja, sondern wirklich an den Kunden denken ja, und wer sich mein Zeug öfters durchliest, ja, mich anhört oder mich auch im richtigen Leben kennt, der weiß zum Beispiel, dass ich solche Sprüche wie Do what you love, follow your passion, be your own boss, ja, schon in wirtschaftlich guten Zeiten für völlig Mumpitz halte. Ja, die Idee, die dahinter steht, ist ja, dass man irgendwie sein Hobby zum Beruf macht und wenn man da irgendwie nur begeistert genug von ist von seinem Thema und vor allen Dingen von sich selber, ja, dann wird sich das Bankkonto schon irgendwie füllen. Wer gerne Sport macht, der wird halt Personal Trainer. Wer gerne einen Burger grillt, der kauft sich einen Foodtruck. Und wer seine eigene Beziehung die auf die Kette bekommt, der kann ja zumindest andere Menschen vielleicht im Zwischenmenschlichen beraten, weil man ja schließlich Menschen mag. Und wie gesagt, die Vorgehensweise halte ich schon in wirtschaftlich äh, guten Zeiten für bedenklich, ja, in normalen Zeiten für zweifelhaft und äh, in den Zeiten, die wahrscheinlich vor uns liegen, sogar für brandgefährlich. Denn anstatt also so selbstsüchtig an sich zu denken und an das, was man selber liebt, ja, sollte sich jeder... Überlegen, was potenzielle Kunden vielleicht schon während dieser Krise, aber zumindest nach dieser Krise brauchen. Und brauchen heißt in diesem Zusammenhang knallhart, wofür werden deine Kunden auch bei schrumpfenden Umsätzen und Zukunftsangst ihr knapper werdendes und knapper sitzendes Geld ausgeben. Es geht einfach darum, sich in die Situation der jetzigen und künftigen Kunden hereinzuversetzen. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber der gesunde Menschenverstand und ein bisschen äh, Recherche können hier wirklich helfen. Ich habe jetzt einfach mal ein beliebiges Beispiel rausgepickt, ja, weil es mir irgendwie im Internet in die Augen geflogen ist. Ja. Wer zum Beispiel als Coach für betriebs, Entschuldigung. wer zum Beispiel als Coach für betriebliches Gesundheitsmanagement unterwegs war und ist, der wird es bei Personalabteilungen zurzeit sowieso, also in diesem Moment und auch in naher Zukunft, der wird da ja ein wesentlich schwereres Entree haben bei den Budgetverantwortlichen. Denn wer sich gerade mit Kurzarbeit, mit KfW-Krediten, mit Zahlungsausfällen, mit, mit Pleiten von Lieferanten beschäftigen muss, wird diesen Themen eher weniger Aufmerksamkeit schenken. Und ich zitiere jetzt einfach mal aus Webseiten von Coaches für betriebliches Gesundheitsmanagement und was sie anbieten. Zitat Nummer 1. Sie wollen Wertschätzung für die Menschen im Unternehmen durch zielorientierte Fördermaßnahmen, die Spaß machen? Zitat Nummer 2. Sie wollen einen Burnout-Beauftragten in Ihrem Unternehmen installieren? Zitat Nummer 3. Ich biete Ihnen Kreativitäts- und Konzentrationstraining am Arbeitsplatz und Kurse zur Work-Life-Balance. Zitate Ende. Das sind Lösungen für Probleme aus der Zeit vor Covid-19. Und diese Probleme werden auch nach Covid-19 nicht weg sein. Die werden sich vielleicht sogar noch verstärken. Aber sie werden von den oben genannten Problemen überlagert werden. Wer Mitarbeiter freisetzen muss, wer KFD, KfD KFW-Kredite braucht, wer sich mit Kurzarbeit und Zahlungsausfällen beschäftigt, wird diese Themen maßgeblich zurückstellen. Wer also jetzt mit seinen Themen, die er jetzt schon hat, im Rennen bleiben will, der sollte zumindest jetzt seine Kommunikationsstrategie überdenken und der sollte schon jetzt über seine Kunden denken, wie ein guter Verkäufer. Und äh, ich mache mir wirklich Gedanken um meine Kunden und ich passe dann auch mein Angebot und meine Kommunikation an, egal was ich tue. Ne? Es gibt so fünf Leitfragen, die stelle ich mir immer über Kunden, egal ob sie was bei mir kaufen sollen, ob sie eine meiner Dienstleistungen in Anspruch nehmen sollen, ne? ob sie in meinen Trainings sitzen, meinen weisen Worten lauschen, wenn ich von der Bühne ausspreche oder ganz einfach, wenn äh, jemand wie du meinen Podcast hört. Und diese fünf Leitfragen, das sind die folgenden. Ja? Wer sind meine Kunden? Und da geht es noch ein bisschen, ne, wenn es ähm, Einzelpersonen sind, wie bei mir meistens, ja oder äh, kleine Unternehmen, ne, dann geht es immer darum, soziodemografische Daten. Ja, sind das äh, eher Männer, sind das Frauen? Wie alt sind die? Sind die selbstständig? Sind die in der Ausbildung? Ne, äh, sind das ähm, Angestellte? Ne, welchen Hintergrund haben die? Sind das Experten auf ihrem Gebiet? Ne, sind das äh, Anfänger? Sind die motiviert, sind die nicht motiviert? All diese Sachen. Ja? Ähm, die stellen Stelle ich mir am Anfang, äh, diese Frage stelle ich mir immer über Kunden und jetzt ist noch wichtiger, wer sind meine Kunden, wer, sind, wer waren meine Kunden, wer sind meine Kunden und wer werden meine Kunden äh, in Zukunft sein? Ja, das kann sein, dass sich das verschieben wird, kann aber auch sein, dass ich genau auf den gleichen Kundenstand zurückgreife, aber ich muss mir echt Gedanken darüber machen, wer sind meine Kunden? Zweitens, warum sind die hier? Warum zur Hölle sollen die meine Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Ja, nach dieser Zeit. Ne? Da werden sich ganz andere Bedürfnisse auftun, da werden ganz andere Probleme sein. Und ja, alle werden, alle warten auf den, den Zeitpunkt, wo sich scheinbar wieder alles normalisiert. Alle werden auf Kunden einstürzen. Ja, äh, mach dir Gedanken darüber, wie du herausstechen kannst, dass der Kunde auch erkennt, dass er deine Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen soll und nicht etwa komplett verzichtet oder irgendwen anders in Anspruch nimmt. Und dazu ist es ganz wichtig zu wissen, Nummer drei, was lässt deine Kunden nachts nicht ruhig schlafen? Ja, ähm, ich habe diesen Satz früher immer noch ergänzt mit, was lässt sie nachts nicht ruhig schlafen? Was sind die Wünsche und Träume von deinen Kunden? Und ich glaube, Wünsche und Träume. Können wir erstmal vergessen. Ich glaube, die Leute wollen erstmal konkrete Probleme gelöst haben, die sie haben. Und deshalb mach dir Gedanken drüber, ja, auch wenn du betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, anbieten äh, möchtest, weiterhin, was ist wirklich ein Problem, ein Schmerz, der sofort gelöst werden muss. Na, und ich empfehle dazu, ähm, dazu zu dem ganzen Thema haben wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Das war, glaube ich, ähm, Episode Nummer drei, den Finger in die Wunde legen, Probleme benennen und mehr verkaufen. Ja, äh, lege ich dir wärmstens ans Herz, dir diese Episode, wenn noch nicht geschehen, nochmal ähm, anzuhören ne? und ähm, auf meiner Website www.torsten-wille.com podcast findest du ja nicht nur das Audio, sondern auch das äh, Transkript, also den Text dazu ne? und ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um äh, Methoden, wie man das machen kann, äh, meine Empfehlung äh, dir das einfach mal runter und ähm, arbeite das mal durch, weil ähm, das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Ja, äh, welche Probleme werden die Leute haben? Ja, ähm, und was lässt sie nachts wirklich nicht ruhig schlafen? Und zwar, welche Probleme sind so drängend, dass sie trotz ähm, Budgetprobleme jemanden von außen dazuholen? Und das, daraus resultiert eigentlich schon die, die nächste Frage, wie kann ich denen helfen? Ne? Wenn du weißt, was deine Kunden, was für ein Problem die haben, dann biete jetzt konkrete Lösungen ein. Konkret. Ne? Gute Verkäufer sind erschreckend konkret. Ja, Auch dazu äh, habe ich da eigentlich schon im Podcast was gesagt. Nein, gibt es aber einen, ähm, einen Blogartikel von mir zu. Ja, äh, Verkäufer sind erschreckend konkret. Ja, Unternehmer jetzt übrigens auch und du musst deinen Kunden konkret sagen, wie du denen helfen kannst, sonst werden die dich nicht bezahlen. Ja, äh, nicht anrufen, ja, äh, nicht buchen und erst recht nicht bezahlen und von vornherein darüber Gedanken machen, welche Einwände könnten Kunden gegen mein Zeug haben. Ja, Es gibt einfach immer eine Handvoll Kundeneinwände, die kommen immer wieder und immer wieder ne, und ähm, ja, die Lösung dagegen war immer der berühmte Verkaufstrichter, Ja, je mehr du oben reinschmeißt, desto mehr wird unten rauskommen. Äh, verlasst euch da nicht mehr drauf. Ähm, das, das, äh, das, was man oben reinschmeißen kann, wird einfach weniger werden und äh, wir müssen ganz einfach die, die Qualität unserer unserer unsere Verkaufsgespräche, die, die Qualität unserer Präsentationen, die Qualität ähm, unserer Überzeugungsarbeit ja, müssen wir einfach wesentlich erhöhen, ja, um uns da draußen halt durchzusetzen. Das heißt, na, das waren die fünf Fragen, wer sind meine Kunden, warum sind die hier, warum sollten die unbedingt meine Produkte in Anspruch nehmen, was lässt die Nachts nicht ruhig schlafen, wie kann ich denen helfen, welche Einwände könnten die gegen mein Zeug haben? Ja, und es wird essentiell sein, diese Fragen für dich zu beantworten. Und wenn du sie beantwortet hast, dann wirst du deine Kommunikation anpassen müssen. Denn die Zeit von, wir machen irgendwas mit Medien oder wir machen irgendwas mit Menschen, die könnte schon bald vorbei sein, wenn sie nicht schon vorbei ist und dann wirst du verkaufen müssen. Und äh, dabei helfe ich dir natürlich gerne. So. Das zu diesem Thema, ne, also erster Podcast in der Corona-Krise-Zusammenfassung, was kannst du aus dieser Episode mitnehmen? Also wahrscheinlich wird die Welt nach dieser Corona-Pandemie eine andere sein. Ne? Vielleicht nur kurzfristig, vielleicht mittelfristig, vielleicht für immer. Wer weiß das schon? Wichtig ist, wir sollten uns zu jeder Phase auf das vorbereiten, was da kommen könnte. Meine beiden Vorschläge waren ne, Vorschlag 1, lass mal unseren derzeitigen wirtschaftlichen Wert äh, kurz auf Null setzen. Ja, wenn das nicht sowieso schon geschehen ist, und dann überlegen, was wir tun können. Ne? Und dabei wirklich echt keine Denkverbote, ja? aber wenn ich das habe, dann konkrete Ableitungen für die Zukunft unseres Businesses treffen, ganz, ganz wichtig. Ja? Und Vorschlag Nummer zwei, lass uns den Kunden wieder ganz oben auf die Agenda setzen. Kein Follow your passion, kein Do what you love, sondern Do what they need ja mach das was die menschen brauchen In die identifiziere wirklich das echte problem deiner kunden zu dessen lösung du mehr beitragen kannst als jeder andere da draußen löse das problem verkaufe die lösung machs nochmal ich glaube, das wird der Weg sein. Und dabei wünsche ich uns allen sehr viel Fortun. Und äh, fehlt noch der kluge Spruch zum Schluss. Und der <lacht> kluge, Schluss, äh, kluge Spruch zum Schluss das ist ja schon fast zur Institution geworden. Dieses Mal kommt er vom CEO oder ehemaligen CEO, ich weiß gar nicht, CEO von Telefonica, äh, Thorsten Dirks. Ja, Und der ist allen gewidmet, die glauben, man könnte den gleichen Käse, den man bisher persönlich abgeliefert hat, ja, einfach so und unverändert in den digitalen Orbit-Blasen. Und Thorsten Dirks von Telefonica sagt, wer einen Scheißprozess digitalisiert, hat nachher einen digitalen Scheißprozess. Und Thorsten Wille von Verkaufen ist immer ergänzt. Das gilt übrigens auch für Trainings und Seminare. Zwinker-Smiley an alle Kollegen da draußen. Und das war sie, die fünfte Episode vom Verkaufen ist immer Podcast. Hat es dir gefallen? Ja, und noch wichtiger, kannst du mit dem Zeug hier was anfangen? Ich hoffe es doch. Ne? Und deshalb wäre meine Bitte an dich, wenn dir der Podcast hier gefällt ne? und die Art und Weise magst, wie wir hier halt mit dem Thema verkaufen oder auch vielleicht mit der aktuellen Krise hier umgehen, dann klick doch einfach mal auf den Abonnieren-Button bei iTunes, Spotify, Google Podcast, ja, wo immer du mich hörst und wo immer das geht und und äh, lass mir gerne ein paar Sterne da, ne? gerne auch fünf. Ne? Ähm, hilft mir einfach, andere Menschen zu motivieren, auch dem Verkaufen ist immer Podcast äh, zu folgen. Ne? Und ähm, über den Link auf der Website wwwtorsten willecom slash podcast ne? kannst du diesen Podcast ja auch äh, an alle Welt teilen, völlig unabhängig davon, ob die Spotify nutzen, iTunes oder sonst einen dubiosen Anbieter. Cool, dann dann, äh, danke ich dir fürs äh, Zuhören. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wünsche dir viel Erfolg beim Überwinden der wirtschaftlichen Hürden, die uns hier gerade in den Weg geknallt werden. Ähm, aber denk dran, egal was passiert, ohne Gesundheit ist das ähm, alles nichts. Also pass auf dich auf, übernimm Verantwortung ja, für deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen, Nachbarn, vielleicht sogar für die, die du eigentlich nicht ausstehen kannst. Denn ähm, auch wenn mein Hashtag verkaufen ist immer ist, der Hashtag, der Hashtag bleibt zu Hause ist jetzt tatsächlich wichtiger. In diesem Sinne, bleib gesund und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder, dein Torsten Wille. <lacht>